0: Az előzőekben ügyvédi interjú alanyainkkal már kiveséztük a ma elfogadott törvény szövegét, most pedig Ungári arról fogunk beszélgetni, milyen esetleges veszélyei lehetnek ennek a törvénynek. Ő erről öt nappal ezelőtt írt az Indexeni Publicisztikát, az abban foglaltakról fogjuk most kérdezni őt, és köszöntöm is itt már az adásban. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a hívásunkat!
1: Jó napot kívánok!
0: Valós tény és mintethetőség, ez volt a cima a amelyben Koltai András korábbi írására reagál. Kérem, hogy röviden foglalja össze, hogy mi volt a legfontosabb állítása, amivel cáfolta Koltai András állításait.
1: Koltai András azt írta, hogy ez a törvény valójában nem jelent különösebb veszélyt a szólás szabadságra, ugyanis csak valótlanságok közlését tudja szankcionálni. Ehhez képest magában a törvényszövegben az van, hogy az büntethető, aki valótlant mond, vagy valós tényt elferdít. Na most ez a valós tények elferdítése, ugye ez már egy nagyon mérlegeléses történet, hogy az a valós tények elferdítése, ha azt mondja valaki, hogy menekülni kell a hatósági karanténból, mert ott egyébként fertőzöttekkel fognak összezárni. Hogy most egy példát mondjak, ez konkrétan megtörtént, tehát Elvileg erre mondhat, mondhatja az állam, hogy kérem szépen ez terjesztés, sőt, minden olyan az államot érő kritikára mondhatja igazán a törvény alapján, hogy az rémírterjesztés. És a legfontosabb, amit a cikkbe be se írtam, mert hogy akkor nem néztem meg, elvileg a hatályos büntető törvénykönyv, azt tartalmaz egy paragrafust arról, hogy a terjesztés büntetendő, illetve büntethető egyébként nagyon helyesen, tehát ez a tényállás létezik, azonban abban a paragrafusban az van, hogy csak akkor büntethető, hogyha a rémhírterjesztés helyszínén, ezt kiemelném, olyan helyzet állhat elő, ami ténylegesen veszélyezteti az ott folyó tevékenységet. Magyarán, hogyha valaki kimegy egy kórházba, a kórházi betegek előtt elkezdi azt mondani, hogy itt meggyilkolnak beneteket meneküljetek, akkor ez a jelenleg hatályos BTK alapján is büntethető lett volna. Semmiféle magyarázatot nem kaptunk arra, hogy miért kellett a jelenleg is messze túlmenő módon, olyan módon, amiben... Nem csak az büntethető, ha valaki, úgymond, valós tényt önmagában elfedít, és ezzel pánikot kelt, hanem az is büntethető, ha valaki valós tényt elfedít, és ezzel egyáltalán csak elméletben lehetővé teszi, úgymond, a rémhírterjesztést. Tehát annak gyakorlatilag meg se kell valósulnia, ez alapján pedig gyakorlatilag minden újságíróra, illetve minden interjú alanyra, egy például rám ebben a műsorban, Ráúzható lesz az, hogy én rémhírt keltek, amikor a kormány teljesen túlterjengő jogalkotását kritizálom.
0: Ugye azok a kormánypárti apologéták, akik esetlegesen száfolták vagy önt, vagy mást, aki ezt az érvet felhozta, ők arra utalnak, hogy, és most nézem a törvény szövegét, hogy a különleges jogrend idején, aki nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt, vagy valós tét, oly módon elferdítve állít, vagy híresztel, tehát hogy rájuk vonatkozik ez az új szabályozás. Miért gondolja azt, hogy meglehetősen laza értelmezésekre ad lehetőséget az a megfogalmazás, hogy a valós tényt oly módon elferdítve állítókra vonatkozik a szabályozás? Miért gondolja azt, hogy ez nem egy kielégítő és nem elégi exakt megfogalmazás?
1: Hát azért, mert hogy az, hogy mi minősül elferdítésnek az már egy politikai kérdés lesz. Tehát az egy mérlegelés kérdése, hogy mennyiben. mennyibe tartja valaki azt a véleményt túlzónak vagy nem, és ilyen szempontból a bíróság politikai döntésekre fog kényszerülni, hogy mondjuk túlzó véleménye az, hogy mivel a vásárolt kínai maszkok azok szarok, ezért az orvosokat vágóhidra küldik akkor, amikor munkájukat végeztetik el velük. Ugye egy példát mondjak erre. Ez azt gondolom, hogy egy klasszikusan egyrészt a véleményszabadság kategóriájába tartozó állítás, másrészt a jogállamot éppenséggel nem rombolja, hanem segíti, és pedig azért, mert vagy az van, hogy a maszkok tényleg rosszak, ebben az esetben viszont egy ilyen újságkirépenséggel ahhoz járul hozzá, hogy ezeket a maszkokat ne használják és helyette vegyenek jót. Természetesen, hogyha a maszkok nem rosszak, de ezt ez terjesztik róla, akkor ez adott esetben egy per tárgya lehet, de ez nem szükséges, ez az új, ez a, hogy is, ez az új jogszabály, mert ezt a régi jogszabály alapján is adott esetben perre, perre lehetett volna kezelni, vagy az érintett beszerző, mondjuk az emmi, aki megvette a maszkokat, az perelhetné jó hitű Úgyhogy ha mérlegeljük azt, hogy mi van az egyik és a másik kezemben, a törvény kapcsán, akkor én az előnyöket egyrészt nem látom, csak a hátrányokat. Másrészt én nem tudok arról, hogy az én cikkemre bármi cáfolat aztán érkezett volna, hogyha ön tud ilyet, akkor azt majd mondja meg nekem, mert nem olvastam.
0: Nem a konkrét cikre, hanem általában erre az állításra reagálták azt többen ilyen kormánypárti megmondó emberek, hogy, hogy ez nem jelent akkora veszélyt, mint amekkorát a kritikusok ennek a rendelkezésnek tulajdonítanak. Egyébként az általunk megkérdezett ügyvédek úgy fogalmaztak, hogy ők nehezen látják azt, hogy van olyan büntetőbíró az országban, aki ez alapján képes lenne ítéletet hozni, de önmagában azt is komoly veszélynek látják, hogy esetlegesen eljárások indulhatnak majd el. Ön melyikben látja inkább a komolyabb veszélyforrást? Látja azt, hogy esetlegesen emiatt lehetséges, hogy majd ítéleteket, elmarasztaló ítéleteket hoznak meg?
1: Biztos vagyok benne, hogy lehet elmarasztaló ítéletet hozni, és pedig a következők miatt. Egyrészt azért, mert a kormány az igazságszolgáltatást részben már maga alá gyűrte, ez azt jelenti, hogy politikailag el lehet dönteni, hogy milyen ügyet, milyen bíróság tárgyaljon. Handó Tündének korábban voltak is ebből ügyei, és mind a mai napig ö, ö, nem oldódott meg. Tehát, hogyha Handó Tünde jogutódja úgy dönt, hogy valaki az én peremet az X és Y tanácsnál tárgyalja, akkor ez úgy fog történni. Ö, és ö, ez egyik része a dolganak, a másik, hogy a bíró az egy idő után képtelen lesz arra, hogy egy rossz szövegű jogszabályt jó ítéletekkel kompenzáljon. Egyrészt azért lesz képtelen, mert hogy lesz rajta is egy politikai nyomás, másrészt pedig azért, mert egész egyszerűen nem is várható el tőle egy idő után, hogy, hogy ezt megoldja. Az ügynökügyek a legjobb analógiák erre. Van egy rossz jogszabály, amely szerint senki nem nevezhető gyakorlatilag ügynöknek, és a bírók túlnyomó többsége, úgy járt el ezekbe az ügyekbe, hogy miért ő oldja meg azt, amit a jogalkotó nem volt hajlandó megoldani, és elítélte azokat, akik teljesen nyilvánvaló személyekről, Gondol katalintól, tól Jánoson keresztül hosszú a nevek sora és én vállalom azt, hogy miatt ismét bíróságéli álljak. Tehát, hogy ezekben mind kizára, a bíró kizárólag úgy ítélt, hogy visszatolta tulajdonképpen a vádlotta ennek a jogi problémáját. Miért lenne ez most másképp?
0: Mit gondol egyébként, a törvények, ugye a legfontosabb kontrollja vagy gátja a továbbiakban, már annak az érvényesítésének a gátja vagy a kontrollja az alkotmánybíróság lett. Mit gondol az alkotmánybíróság szerepéről, mint egyetlen lehetséges fékről, főként az elmúlt évek korábbi tapasztalatai alapján?
1: Hát kérdésben van szinte a felelet. A helyzet az, hogy az alkotmánybíróság, többszörös átalakításával egy meglehetősen lojális testület született, amelyik nagyon sok esetben elképesztő határozatokat hozott. Nyilván, ha ebből lenne egy per, akkor először az megjárna a bírói fórumokat, majd az alkotmánybíróság elé kerülne, végül pedig adott esetben Strasbourgba landolna. De hát az már önmagában bőven elég, hogy a sajtó ettől az egésztől megretten, pontosabban a sajtóképviselői nem kívánják majd magukra venni azt a tortúrát, amit egy Strasbourgig menés jelent, ez egy majdnem tíz év. Ha vállal, választani lehet aközött, hogy valamit esetleg inkább mégse írunk meg, vagy pedig kockáztatunk, akkor önmagában már ott sérül a demokrácia, hogy felmerülhet egy csomó újságíró, hogy legjobb tudása ellenére nem ír meg bizonyos anomáliákat, Volott ezekből az anomáliákból tanulhatna az ország, és ezekből javíthatná azt az állapotot, amiben van. Tehát jelenleg én nem tudok olyan rémhírekről, amelyek a kormány politikáját komolyan veszélyeztetnék, amelyek miatt a védekezés lehet, lehetetlenné válna, sőt elméletileg is elég nehezen tudok elképzelni ilyet. Ehhez képest viszont, hogyha meghallgatom a kormányzat nyilatkozatait, akkor azok nagyon is adnak alapot kritikákra, kezdve attól az állítástól, hogy az EU nem fizet nekünk semmit, de a Kipcsak tanács viszont segíti a vírus elleni védekezést, ami egész egyszerűen hajmeresztő, és folytatva még attól a tojástánctól, amit, hogy kellem azt, nem kellem azt, bezárjuk az iskolát, ne zárjuk be az iskolát, és még folytathatnám, amivel nem az a baj, hogy adott esetben a döntéshozó is bizonytalan, mert miért legyen biztos egy olyan helyzetben, amivel most szembesül először. Hanem az a baj, hogy bizonytalan, ám de azt követeli meg tőlem, hogy én feltétel nélkül minden áron bízzak meg benne. Miközben ehhez nem szolgáltatott alapot. Sőt, hogyha azt nézzük, hogy mennyiben lettek Magyarországon figyelembevéve kisebbségi vélemények, mennyiben lett betartva a jogállamiság, mennyire tudta magát korlátozni a jogalkotó, akkor bizony nagyon-nagyon rossz tapasztalataink vannak.
0: Záró kérdés. Ugye a történész tudnál -e mondani esetleg egy olyan rezsimet a XX. századi magyar történelemből, amely hasonlóan korlátozó intézkedést vezetett volna be? Tehát mikor volt erre utoljára példa a magyar történelemben?
1: Hát háborús helyzetben volt példa paradox módon egyébként esetenként a demokrácia fenntartása miatt is annyiból, hogy 1943-tól magyar parlamentet el kellett gyakorlatilag napolni azért, mert hogy a képviselők túlnyomó többsége olyan szinten volt német barát és szélső jobboldali, hogy attól kell tartani, hogy leszavazza az akkor regnáló okálai kormány miniszterét. Azonban az igazi félelmetes analógia az nem ez, hanem az 1933-as német felhatalmazási törvény, ahol pontosan hasonló érvekre hivatkozva, tehát hogy az ország súlyos politikai veszélyben van, gyakorlatilag megszüntették magát az alkotmányosságot, illetve a parlamentarizmust, és a német nemzeti szocialista munkáspárt igazából ettől kezdve rendeletekkel kormányzott. Nem kívánnám semmiképp sem az egyenlősségiált megtenni az akkori és a mostani helyzet között, ez egy teljes tévedés volna, még csak összesen szeretném föltéten hasonlítani, de azért mégiscsak utalnom kell arra, hogy az Európai Unión belül nem nagyon ismerek másik országot, ahol szükséges lett volna a korlátlan, nem a korlátlan jellegű felfüggesztése a parlamentarizmusnak, a kormány megtehette volna, hogy azt mondja, hogy ezt három hónapra kéri, hat hónapra kéri, kilenc hónapra kéri. De nem. Korlátlanul kérte, és ezek után... A múlt ismeretében miért gondoljuk azt, hogy majd magától le fog mondani ettől, erről akkor, amikor az éppen tényleg szükséges lesz, vagy adott esetben elviszi ezt a sztorit egészen a választásokig?
0: Ungári Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönöm, mindazt, amit elmondta nekünk.
1: Én köszönöm, viszont hallásra!
0: Viszont hallásra.